1: Buenos días, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos, en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y que hoy, ya a cinco días de Navidad, ya estamos ahí. Seguimos con vosotros y con muchas ganas de hablar del tema de hoy. Hoy vamos a hablar y algunos ya lo conoceréis, otros no, otros os sorprenderá y otros os dará ganas de seguir este camino, que será cómo defendemos la vida aquí en, en este momento en España y hoy estamos aquí en, en Valencia. ¿no? Eh, vamos a ver algún proyecto que, que defiende la vida y defiende a la mujer y, y al hombre en este, en este camino. Y enseguida paso a, a presentároslos.
0: Yo quiero que te mante siendo Dios, radiante en toda tu gloria, derramas hoy tu poder sobre tu pueblo, padre santo, donde estás a Cristo.
1: Pues como os decía, eh, aquí en Ciencia y Conciencia, este, tenemos con nosotros a Vicente y Mari Carmen. Buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Bueno, ellos son matrimonios responsables diocesanos del proyecto Raquel, aquí en Valencia. Y también tenemos a don Juan Andrés Talens, párroco de San Miguel y San Sebastián, decano del Pontificio del Instituto Teológico Juan Pablo II, eh, colaborador también del Observatorio de, de Bioética. Buenas tardes. Mario Radio María. Volunt sí, <risa> bueno, el Eso gran. Es importante. El gran. El que, el que nos deja los espacios que hoy nos deja su, su parroquia para hacer este, este programa. Pero bueno, y también ha sido el que también de su mano, aparte de Radio María, ha venido en estos proyectos de, sobre la defensa de la vida, porque también como presidente del…
2: Ahora soy secret, director del secretariado de Defensa de la Vida, pero en fin, en cualquier caso, lo más importante es que aquí se han conjugado una serie de factores y eso les que es la virgen la que lo
0: está impulsando.
1: <risa> Muy bien, pues eh, después de las presentaciones, eh, a mí me ha llamado mucha atención. Se creó en España una asociación pública de fieles que surge en Alcalá de Henares en el año 2012 y se implanta luego en Valencia por nuestro cardenal arzobispo en 2015, que se llama Spei Mater Y Spei Mater. que ahora nos pasan a contar más o menos eh, lo que es, nacen tres proyectos, que es el proyecto Raquel, proyecto Ángel y Parroquias por la Vida. ...y aquí están los responsables del proyecto Raquel. Contadnos así rápidamente a lo mejor... ...qué es esto del proyecto de Mater.
3: Bien, pues como, como bien has dicho... Spaymater es una asociación pública de fieles... ...cuya finalidad primordial es la defensa de la vida. El formarse en torno a todas las cuestiones... ...que constituyen por un lado la cultura de la muerte... ...los ataques a la vida en, en general desde el, eh, los temas relativos a, al aborto, eh, a la eutanasia, eh, al maltrato, a los abusos, etc., ¿no? contra la dignidad de la persona y contra su vida misma. Mm, esta asociación, que significa mm, Madre de la Esperanza, eh, estamos en el tiempo de la esperanza, precisamente, es mmm, pretende ser, y está siendo ya para muchas diócesis, como es el caso de Valencia, mmm, una asociación de, de defensa de la vida confesional. Uh -huh. Es la primera asociación provida en favor de la vida que la Iglesia asume como, como, como hija suya, como, como algo propio de la Iglesia católica en España tiene tres proyectos esta, este carisma de defensa de la vida cómo lo lleva a cabo a través de tres grandes proyectos el proyecto Raquel que es el más antiguo de ellos, el proyecto Ángel y Parroquias por la Vida del proyecto Raquel hablaremos ahora luego más uh -huh. extensamente el proyecto que está al centro de todos ellos es el de Parroquias por la Vida porque como dice Jesucristo sin, separados de mí nada podéis y realmente sin la oración mmm, no se pueden llevar a cabo estas acciones que conlleva Ángel y Raquel. Por lo tanto, ¿qué son las parroquias por la vida? Pues son parroquias, en Valencia ya hay una veintena aproximadamente, que se unen a esta asociación de un modo muy sencillo, a través de grupos de oración, de determinadas liturgias, como es la Eucaristía Vespertina, de un día al mes, de la Oración al Santísimo, de un día al mes, pueden hacerlo más, pero no hace falta, en donde expresan y se va eh, constituyendo, manifestando una conciencia de defensa de la vida entre los feligreses de esa uh -huh. parroquia. Eh, la, la esperanza y la, eh, el deseo es que se vayan extendiendo estos, estos, este, este tipo de parroquias. Y luego el proyecto Ángel eh, es frente a eh, mujeres que se encuentran con un embarazo inesperado no solo ella, sino también pues, el, su compañero, el esposo, el novio, eh, la propia familia. Frente a ese embarazo inesperado y frente a las dificultades que pueden encontrarse, se puede ver tentada abortar. El proyecto Ángel constituye un acompañamiento y una ayuda para que en la medida de lo posible no aborten y sobre todo se encuentren con Jesucristo. Uh -huh. Que es, la, que es que... la finalidad última de todos estos proyectos, es la evangelización, uh -huh. es el llevar a estas personas que sufren a, a Cristo. Y con
1: lo que decías, justo acabamos de pasar el día de Nuestra Señora de la Esperanza, nos encontramos en el camino de la esperanza y además me ha recordado lo de Parroquias por la Vida, lo de San Juan Pablo II, lo de contemplación y acción. O sea, necesitamos contemplar Correcto. para trabajar, para hacer nuestro camino, que es lo que tú comentabas. Y, Mari Carmen, el proyecto Raquel. Sí. Nos lo explicas vale. en qué consiste. Muy bien. El proyecto Raquel
4: está dirigido a todas las personas que han sufrido un aborto, especialmente a la mujer, pero no solo a ella, porque también los hombres padecen el síndrome de posaborto, sobre todo cuando han, han estado implicados ellos en la muerte de, de un bebé, claro. de, un, de un niño. De su hijo. De su hijo, exactamente. Hay veces que también no solamente es la madre, o sea, la madre o el padre del bebé, sino también los abuelos, es decir, la madre de la mujer embarazada, que también muchas veces está implicada. Está mmm, también las personas que trabajan en un abortorio, también para ellas, porque hay muchas que se han convertido y se han dado cuenta de lo que están haciendo y sufren el síndrome posaborto. Pero especialmente la mujer es la que siempre, siempre está implicada, porque es algo que lleva en su cuerpo, eh, una vida que lleva dentro. Entonces, es una respuesta al drama que están viviendo, porque realmente viven un infierno, ya sea que hayan abortado hace poco, como unos pocos años, o incluso 20. Yo me he encontrado con personas que hace más de 20 años o 30 años que habían abortado y que ahí llevan esa herida enorme en el corazón. Entonces, es un proyecto que va dirigido a estas personas para que, pues para sanar las heridas del corazón llevándolas a Dios, porque realmente el que sana es el Señor. Uh -huh. Eso lo tenemos muy claro. Es verdad que eh, las mujeres y las personas pues, pueden ser católicas o pueden no ser católicas, pueden ser mmm, de otras confesiones o no, no ser ni bautizados, pero el proyecto Raquel está dirigido a todas, a todas las personas. Es un proyecto de la Iglesia que no necesita que las personas estén en la Iglesia para que sean atendidas. Es verdad que las primeras etapas son más psicológicas porque hay que eh, ir a la herida. Es como una especie de herida profunda que tienen en la que está un pus dentro, encapsulado. Entonces hay que ir, dirigido, dirigirse a esta herida, abrirla para poder sacar el pus. Y entonces las primeras etapas son más psicológicas y luego ya eh, a la persona se le abre a la esperanza. Uh -huh. Se le abre a la esperanza y ella es libre también de... de uh -huh. ...de acoger esta esperanza, sí.
1: Y don Juan Andrés, ¿cómo fue la idea de, de traer...? ¿Era necesario traerlo?
2: Era súper este necesario, ¿no? Pienso que esto... Yo digo siempre, no podemos... La Iglesia es el pueblo de la vida... ...y no podemos delegar en nadie la causa de la vida, ¿no? Se ha visto además en la historia reciente española lo que ha pasado. Por tanto, esto no podemos esperar que lo haga nadie... ...si lo hacemos nosotros. Y aunque lo hicieran, nosotros no podemos dimitir... ...porque forma parte de la evangelización. Uh -huh. ¿eh? O sea, la doctrina social de la Iglesia tiene un caudal evangelizador, para Francisco es uno de sus temas, y realmente esto es evangelización de primera línea, es ir a las periferias. No podemos estar con las manos cruzadas solo lamentándonos o incluso solo rezando. Está muy bien rezar, es fundamental, pero nunca el Evangelio se conforma con la oración, la oración que lleva a la caridad, que lleva a la conversión, al cambio de vida.
0: Uh -huh.
1: Y aquí también pasáis por, por formación, porque claro, para... Formar parte de este proyecto no solo se necesita la ilusión, las ganas, sino que necesitáis también algo más. En
4: primer lugar, yo creo que ha sido una llamada, porque eh, Vicente y yo, mmm, eh, el párroco de Santiago Apóstol, nos dijo eh, que hiciéramos una capacitación que iba a haber porque quería estar informado sobre el tema. Allí fuimos sin saber bien a lo que íbamos y nos encontramos con algo que nos movió el corazón, realmente, realmente, es que nos movió el corazón. Y además es que se nos ha presentado como una vocación, y realmente yo lo vivo así, porque <coughs> si estoy aquí, además con toda la ilusión que, que tengo, y Vicente también, es porque hemos visto que, que aquí no hay que... Es decir, que nosotros, yo me siento que no soy protagonista de nada, de nada, que aquí el protagonista es el Señor, el que hace la obra es el Señor, y yo soy un instrumento en... En, para que el Señor pueda realizar esta obra de sanación en estas personas ¿no? y entonces eso me ha acogido de forma muy, o sea, muy profunda ¿no? uh -huh. y estoy muy agradecida eh, me habías hecho además también bueno, te he hecho esta acotación pero me habéis hecho otra pregunta, si no te importa me la repites
1: no, no, no eh, sobre el tema de la formación si sí, sí, ah, sí. Sí, sí, os formáis o eso sí, pero sí. vamos a escuchar primero vale. unos consejos sobre Navidad de, de Radio María y enseguida volvemos
5: En Adviento, el Señor prepara su morada singular en el seno de María, y espera nuestra confianza absoluta en su voluntad. Vivamos con alegría este tiempo de gracia, confiándole en nuestras inquietudes y necesidades. Sus palabras así lo confirman, pedid y se os dará. Solo podemos darle gracias por el regalo de la fe y la vida de la Iglesia. Orientemos nuestro corazón en la oración y el agradecimiento. Juntos cumpliremos el sueño de nuestra Madre en medio del mundo. Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón. Colabora con nosotros. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrave fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María, en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Si lo prefieres, puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Este adviento pide y descubre la generosidad de Dios. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Bueno, pues ya hemos escuchado y la verdad es que nos dan ganas ¿no? de, de seguir colaborando con Radio María para formar el hogar del Señor, ¿no? que ya quedan cinco días para que esté aquí con nosotros de nuevo. Y bueno, estábamos hablando aquí en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, y estamos con Mari Carmen y Vicente, que son el matrimonio responsable y decisano del proyecto Raquel, y con Don Juan Andrés Talens, que es el párroco de San Miguel y San Sebastián, y el decano del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II y además es el presidente o el secretariado de defensa de la familia y la vida. Y estábamos hablando sobre el proyecto Raquel, de cómo defendemos la vida, eh, es una vocación eh, que el Señor nos llama a hacer esto, pero además eh, en ciencia y conciencia no podemos dejar pasar el dato, ¿no? ¿Por qué estamos hablando hoy de esto y, y por qué nos llama? a defender también la vida, ¿no? Y lo vamos a ver como unos datos estadísticos, ¿verdad Vicente?
3: Sí, eh, es impresionante si mm, recurrimos al anuario que todos los años publica el Ministerio de Sanidad y Consumo, por lo tanto son cifras oficiales, el total de lo que mm, se vienen a llamar interrupción voluntaria del embarazo, es una denominación característica de de lo que es el lenguaje políticamente correcto, porque si yo interrumpo el fluido de la luz de una habitación, luego vuelve, le vuelvo a dar al interruptor y vuelve. No así cuando se interrumpe, es decir, se mata a una criatura uh -huh. en el seno de su madre. Pero el lenguaje es una de las trampas que la cultura de la muerte utiliza. Bien, eh, a lo que íbamos, Vicente. Si sumamos... En cifras oficiales, los datos que da el propio Ministerio de los años 2006 al 2015, uh -huh. el anuario del 2016 está pronto a, a salir. Porque sabes, sí, porque
1: salen los últimos días de diciembre, eh, de diciembre al efectivamente.
3: Final. La cifra que aparece de abortos declarados es de 1.083.759 abortos uh -huh. eh, en 10 años. Estos solo son los declarados. No olvidemos que se está utilizando mucho la píldora que se niega que sea abortiva del día de después, pero que eh, científicamente está más que comprobado que sí que lo es. Y, y que no se recogen los datos. No se recogen los datos, más otros que puedan ocultar determinadas clínicas por los intereses que sea. Uh -huh. eh, es verdaderamente catastrófico. Y si en una cultura, si una sociedad está impregnada de muerte, de muerte, de muerte sobre lo más sagrado que es la propia vida y dentro de la vida la de tu propio hijo, ¿qué llanto habrá? ¿Qué sufrimiento habrá? ¿Qué, qué consecuencias? Nos podríamos preguntar cómo se traduce eso en la sociedad, porque luego ponemos el grito en el cielo frente a determinados síntomas que aparecen de suicidios, de violencia doméstica, de tantas de tantos dramas que nos están asediando y circundando. Pues eh, ya lo dijo la madre Teresa de Calcuta, la mayor pobreza de una sociedad, la mayor pobreza no es la económica, es el, el aborto, que una uh -huh. madre mate a
5: su propio hijo.
1: Hombre, lo que nos hace pensar es que detrás de ese millón tres mil como nos decía Mari Carmen, que no solo la mujer es la afectada, sino que pueden ser los abuelos, el padre el novio, eh, los médicos... O sea, podemos juntarnos, a grosso modo así, sin ser muy literales, con 3, 4, 5 millones de personas con un sufrimiento detrás. Entonces, esto, podríamos decir, esto habría que, que trabajarlo, claro. De ahí nace, entiendo que el proyecto Raquel, pero nace más para, para las mujeres, para los... O sea, para sí, el... vamos
4: a ver, eh, nace porque... Bueno, nació en Estados Unidos, ya lo ha dicho antes Vicente, la situación era que cuando se aprobó allí el aborto vieron los propios sacerdotes que al cabo de un tiempo pues la mujer se confesaba y allí se le atendía, se le daba la absolución el sacerdote y mmm, esta mujer que ya se había confesado al cabo de un tiempo volvía otra vez a confesarse de lo mismo. Y pasaba un tiempo y volvía otra vez a confesarse de lo mismo. Entonces empezaron a estudiar, aquí pasa algo, porque es verdad, es verdad que la confesión, con la confesión y el perdón de los pecados, queda borrado el pecado, eso es verdad. Pero había algo en la persona que estaba pidiendo eh, eh, confesarse todas estas veces, claro que había, había algo ahí que no estaba en su sitio, no estaba ordenado. Había un sufrimiento ahí, mmm, además de, o sea, aparte del perdón de los pecados, porque el perdón es real y lo uh -huh. recibe. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Empezaron a estudiarlo, eh, no solamente sacerdotes, también psicólogos, médicos, psiquiatras se pusieron a estudiar y al final mmm, trabaron, trabaron lo que es un manual estupendo en el que yo veo que está la mano de Dios, el dedo de la mano de Dios, el Espíritu Santo está ahí. Porque está muy, muy bien llevado, de verdad. Es mm, un proceso de sanación suave. Es verdad que es un poco doloroso para la persona que lo está, que está siendo llevada en el proceso Raquel. Pero, como ellas mismas lo dicen, es doloroso, pero liberador. Es que, madre mía, o sea, ojalá, ojalá... Me decía hace poco una persona que, a la que he terminado el acompañamiento. Ojalá, ojalá todas las personas que han sufrido un aborto se encuentren con este proceso, con esta ayuda, porque realmente es que me siento de otra manera, mi vida ha cambiado, es que el problema está en que ellas saben que Dios las ha perdonado, pero ellas no se pueden perdonar a sí mismas, porque hay toda una serie de síntomas, y si quieres ya uh -huh. inicio a hablar del síndrome post-aborto, un síndrome es un conjunto de síntomas que definen un trastorno, es verdad, esos síntomas son psicológicos, y ahí pueden aparecer, pues mira, eh, angustia, tristeza, ansiedad, aumento de la agresividad, irritabilidad. Hay mucha, mucha, o sea, tienen, padecen mucho ataques de ira, hay momentos, mucha agresividad, mucha amargura, dolor, pena, remordimiento, frustración, vergüenza, autodesprecio, mucho arrepentimiento... Mucha culpabilidad. Estas son palabras de las personas a las uh -huh. que he atendido. O sea, no, no me no. las cojo del manual, sino que yo lo he vivido. Mucha pena y horror. Cambios bruscos de humor. A veces, frigidez con la pareja. Mira, ¿puedo ser un poquito extensa en, en este tema? Muy poco. Muy poco. Bueno, pues entonces no te voy a hablar de en este momento de... Eh, de tengo aquí recogidas palabras reales de personas, frases... Las digo, por ejemplo, esta persona. Me, da, me ha dado permiso, ellos ¿eh? mm. si no me dan permiso no, no digo nada. Pero es que cuando ellas han sido ayudadas, quieren ayudar a otras personas y entonces yo les pregunto, ¿esto puede servir para ayudar? ¿Me das permiso? Claro que sí. Una persona me decía, tras mi aborto quedé sumida en un profundo vacío, acompañado de tristeza y odio hacia mi pareja, padre del pequeño no nacido, mi hijo. Este hecho hizo que tuviera frigidez sexual, por lo que mi matrimonio no se consumaba. Busqué ayuda primero en mi ginecóloga y otros médicos, pero ellos me decían que estaba todo bien. Siento tristeza profunda, lloro, enfado conmigo misma y con mi marido por no pararlo. Esto es además de todo lo anterior que yo te he hablado. Uh -huh. Son experiencias de personas que han sufrido lo que es el síndrome posaborto.
0: Uh -huh.
1: Puedo decirte mucho más, pero si quieres, ahora. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a ellas? ¿Cómo llegamos a, a este sufrimiento nosotros para poder ayudarles?
3: Sí. Hay un teléfono, que si me permites lo digo ya, sí. que es el 665-191-171, uh -huh. a través del cual se pone la persona interesada, telefonea y se inicia un proceso, si ella quiere, completamente eh, confidencial, no trasciende para nada eh, su, sus citas, su, eh, el proceso mismo de sanación y de curación es gratuito, es confidencial, repito, y se lleva con una máxima discreción para que esta persona solo con la intervención de un consejero, si es un varón o de una consejera, que es la mayoría de casos, si es una mujer en Valencia ya llevamos eh, atendidos 18 casos la semana pasada, que a ti antes te ha sorprendido cuando lo hablábamos eh, eh, han, han aparecido 5 casos tres mujeres y dos varones que van a ser los dos primeros varones con los que se va a empezar a trabajar <coughs> perdón eh, entonces es así de sencillo muchos de los casos nos han llegado que es fundamental a través de un sacerdote. La persona se confiesa eh, y, el, y el, el sacerdote conocedor del proyecto Raquel le dice, mira, Cristo te ha perdonado tu pecado, pero tú tienes unos, un, una remora ahí, tienes unas heridas, tienes eh, un, una pena que eh, este procedimiento, este proceso te puede ayudar a, a sanar porque en este procedimiento realmente quién está y con el que nos encontramos tanto el, el, la persona que recurre al proyecto Raquel como los propios consejeros o consejeras del proyecto Raquel es el encuentro con Cristo, tanto, digamos, eh, los agentes, por llamarlo de algún modo, del proyecto Raquel como los pacientes, entre comillas esto, las personas que están, son sujetos de acompañamiento mm, eh, son envueltas por la acción de Cristo eh, 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 es así, nosotros no somos expertos en nada no somos grandes sí. psicólogos, ni grandes psiquiatras ni lo que somos, somos personas de fe que creemos verdaderamente que el que sana es Cristo y a él nos acogemos sí. y estamos viendo frutos verdaderamente frutos que consuelan entonces, el, 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 recapitulando y para acabar el, el, lo que tú has preguntas es a través de un teléfono y a través de sus párrocos, de personas que eh, Hemos estado también difundiendo en muchos de los de las vicarías y de los eh, arciprestados de la parroquia eh, carteles, eh, tarjetas, eh, folletos informativos con la esperanza de que se difundiera. Eh, en ello estamos.
1: Muy bien. Don Juan Andrés, eh, aquí están hablando de la sanación y todo, pero me están saliendo las ideas sobre el Papa Francisco el acompañamiento. O sea, al final es verdad que llevamos las personas a Cristo… ...pero debemos acompañarlas después.
2: Eh, ciertamente, es un tema muy importante en su pontificado... ...y además es el sentido más profundo de la reforma... ...sobre las normas en cuanto a la absolución de la excomunión... ...del aborto que introduce el Papa en la última carta... ...como fruto del año de la misericordia, misericordia en mísera... El número 12, en la que él dice precisamente que cada sacerdote sea guía, apoyo y alivio a la hora de acompañar a los penitentes en este camino de reconciliación especial. ¿Eh? También aquí el sacerdote no se puede simplemente delegar, ¿no? Bueno, pues ya vas al proyecto Raquel. No, no. O sea, tú también tienes una misión que de algún modo no puedes eh, pensar que, que ya has terminado con ella, ¿no? Sí. Las personas Son personas que tienen una vocación que va más allá de la super del síndrome del trauma, eh, tienen una, una vocación en encontrarse con el Señor y ahí ciertamente, pues eh, digamos que cualquier sacerdote está llamado a tener una misión de primera.
1: Claro, es como un acompañamiento eh, en cualquier sufrimiento.
2: O sea,
0: sea,
1: cual sea de donde venga ese sufrimiento, ponerse al lado y seguir hasta el final. O sea, nunca dejar a esta persona... dime Carmen. Es que eh, se da una
4: circunstancia... Si antes del aborto estas personas pasaban de la iglesia y no, no les decía nada a Dios, pues Dios si existe o no existe, pues no me importa, que muchas veces se ha pasado. Después del aborto, esto cambia de forma radical, cambia. Tienen por dentro una ambivalencia. Por un lado, eh, fíjate, por un lado, aquí una persona dice, he hecho daño a todos los que me han querido y por eso pienso que Dios puede estar enfadado conmigo, o sea, tienen una especie de miedo mmm, a Dios, pero por otro lado, una ansia cuando se les habla de la misericordia de Dios. Es que dicen, quiero más, quiero más. Mira, nos hemos encontrado con personas que no conocían de Dios y de la Iglesia nada. No sabían el Ave María, no sabían rezar el, el Padre Nuestro, no sabían nada. no Y cuando les hablas un poquito de Dios, dicen, oye... Escríbemelo, ¿Me puedes, ¿me puedes escribir eso? A ver, escríbeme. El y entonces la, la consejera le escribe el Padre Nuestro y el Ave María y se lo llevan como un tesoro y dicen, es que esto yo lo quiero para mí. Es que háblame, háblame dime más, dime más, háblame más. Es verdad, nos ha pasado, ¿eh? Y entonces es, claro. es impresionante.
1: Bueno, pues como veis eh, en esta sanación, en este sufrimiento y en este acompañamiento, eh, nos tenemos que poner todos cada día ¿no? en, nuestra, en nuestra faceta. Pero escuchamos un, un poco de música y enseguida estamos con vosotros.
0: Siempre se olvida Hay un detalle que siempre
1: Como veis, hoy estamos en, en modo esperanza, eh, tanto por el periodo que nos está, que, que es del Adviento, que nos quedan cinco días para, para el nacimiento del Señor, la música que nos ponen, hemos pasado el Nuestra Señora de la Esperanza y el gran proyecto, ¿no? el proyecto Raquel, que es el gran proyecto de la esperanza para todas esas mujeres y hombres que están sufriendo el drama de, del aborto en sus propias carnes. Y bueno, nos hemos quedado en un, en un momento muy bonito, ¿no? Sobre el, también lo que habla el Papa Francisco sobre el acompañamiento a acompañar siempre hasta el final a la persona, ¿no? Traerla a Cristo y, y traerla a la, a la iglesia, ¿no? Y sobre todo no dejarla sola, aunque esté en la iglesia, estar con ella. Y hemos dejado también al principio un punto. Bueno, al principio, en medio del programa, un punto que también era importante, que era sobre la capacitación y la formación de las personas para poder ayudar a los demás. Cuéntanos, Vicente.
3: Sí, muy bien. Bueno, pues esto, como se ha apuntado antes, arranca de una capacitación para el proyecto Raquel. Uh
0: -huh.
3: eh, esta capacitación se hizo hace dos años aproximadamente. Ahí aparecimos una serie de personas que... Bien porque nos había mandado nuestro párroco, bien porque algunas ya lo conocían de otras diócesis, digamos, eh, nos apuntamos a, a la cosa, ¿no? al proyecto Raquel. Fue allí donde, a propuesta de don Juan Andrés Talens, Carmina y yo se nos encomendó esta tarea. Donde al fuimos, final ha salido el nombre. Al final <risa> salió la cosa. Él nos conocía del Juan Pablo II, ha sido profesor nuestro y bien, eh, eh, puso esa confianza en nosotros inmerecida, pero bueno. Lo tomamos realmente como una misión y como una bendición del Señor, también como una ayuda para nosotros. Eh, después de la capacitación, eh, eh, las personas vinculadas al Proyecto Raquel realizamos una vez al mes aproximadamente, eh, estamos porque se ofreció, eh, siendo acogidos en la parroquia de Santiago Apóstol, de Marchalenes, eh, un proceso de formación, de formación profundizando temas referidos a la vida, a, a, a todo lo referente a la antropología adecuada, siguiendo a Juan Pablo II, etcétera Y cada una de las etapas, de las diez etapas que tiene el proyecto Raquel, profundizando en ellas. Uh -huh. Y esa es la formación, una formación continua, como en cualquier orden de la vida, porque para, para eh, intervenir en algo tan delicado necesitamos estar... Entre otras cosas, muy preparados. Sobre todo, rezamos juntos. Es lo primero que hacemos. Va a haber, eh, posiblemente, a principios, de febrero, a principios de febrero, otra capacitación del Proyecto Raquel y de cualquier forma si alguna persona de las que de las que nos pueda estar escuchando quisiera tener tiene interés en participar ya en, previamente a una futura capacitación en esa formación, conocer mejor el proyecto Raquel, simplemente tiene que tiene que llamar eh, al teléfono que antes he dado y que repito ahora, al 665 191 171 y le dirán lo que tiene que hacer y nos pondríamos en contacto para que esto que aquí hemos tratado de expresar y relatar mmm, con la eh, brevedad que exige eh, el, el medio radiofónico, pues que pudiera conocerlo de primera mano y de, de un modo más completo.
0: Uh -huh.
1: Además, también puede de, mirar la web, ¿no?, proyectorraquel.com, y ahí conoce todo y luego ya… Correcto. Que, que llame y que se una. Eh, hay una parte que a mí, eh, antes de terminar el programa, me gustaría también tratar y es el, el tema del padre. Porque siempre hablamos del sufrimiento uh -huh. que tiene la mujer. Así es. ¿Pero y el de él? El de él. El de él también existe. Y
4: además, ayer mismo lo estuve comprobando. Porque ayer estuvimos hablando con un matrimonio que los dos han sufrido el aborto. Porque vino conmigo el, el consejero que va a llevar... A, a este hombre a este, a este esposo y realmente cuando se ponía a hablar de su hijo abortado realmente es que se le conmovía las entrañas y lo vi hasta llorar o sea que es que es así es sí, así para realmente que en la sociedad, olvidamos que no. el, sí, el varón... se olvida se olvida pero no 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 es no es así mira tengo una amiga que es psicóloga que eh, una vez fue una persona a ser atendida por ella, se sienta y ella le pregunta cuál es el motivo de la visita y dice, mira, vengo porque he abortado. Y ella dice, a ver, explícate, porque tú eres un hombre. Y dice, sí, vengo porque he abortado, porque yo he obligado a mi mujer a abortar y no puedo vivir con ello, no puedo. O sea, es algo que es una losa que me pesa. Hace poco hablaba con otra persona y me decía, dice, mira, eh, yo lo necesito. Dice, además, ne lo necesito que tengo muchas ganas de empezar. Otro, otro hombre uh -huh. distinto a estos de los que te he hablado. Tengo muchas ganas de empezar el proyecto. Porque había, lo había oído y rápidamente se me acercó, porque lo había, había estado un poquito hablando del proyecto Raquel a un grupo de personas y en un momento de un impasse, él se me acercó y me dice, oye, yo esto lo necesito. Me dio su número de teléfono y ya también está no, puesto. No. ¿eh?
1: O sea que tam para ser también tendríamos que, que, no sé si ser consecuentes o llamar a la sociedad, de decir que el sufrimiento no es solo femenino en este caso, sino también el varón tiene un gran sufrimiento por la pérdida y sobre todo por la obligación, a veces, que hace que, que obliga a su mujer
3: deberíamos fijarnos cómo en, en, en los procedimientos, en las leyes que lamentablemente han sido aprobadas y que elevan a categoría de derecho el que una madre pueda matar a su hijo se ha prescindido absolutamente de la figura del padre, el padre el novio, el muchacho que ha tenido la relación con, con, la, con la chica, etcétera, es absolutamente ignorado por la normativa, no cuenta para nada. No así lo quiere hacer la Iglesia, no así lo está haciendo el proyecto eh, Raquel y también el proyecto Ángel. Eh, el otro día la iniciadora María José Mansilla del proyecto, de estos proyectos, nos, nos comentaba eh, cómo se están desarrollando ya pautas para que en el propio proyecto Ángel, de acompañamiento a una mujer que es tentada a abortar, y que está en esa en ese filo de la navaja, que si sí, que si no, ahí se pretende incluir en ese acompañamiento que es la figura del ángel, no solo a la chica que está tentada a abortar, sino a lo mejor a sus padres, sobre todo a su compañero, a su novio, que no sabe, que se siente desamparado, que sobre todo lo que aparece es un miedo enorme, un miedo tremendo, al que dirán a cómo salir adelante, qué va a ser de nosotros, cómo voy a ir a la universidad, ¿Cómo voy a continuar los estudios si estoy embarazada? Se les invita a abortar para quitarse el problema de en medio y tenemos experiencia de detención de casos de chicas jóvenes que no han podido continuar estudiando porque abortaron. Los sufrimientos que les ha conllevado el aborto les ha impedido después tener una dinámica natural en, las, en, las, en, en uh -huh. la prosecución de estudios.
1: Claro. Don Juan Andrés... Eh... En algún sitio he visto lo de la batalla del aborto en la sociedad. Eh, ¿Esta batalla del aborto no es... Eh, ¿Podríamos decir que es una batalla espiritual en realidad?
2: Desde el principio de la iglesia la ha visto así. Eh, es uno de los grandes engaños del mundo moderno, del mundo contemporáneo. Es estupendo lo que estamos escuchando aquí porque se ve a simple vista como en realidad es todo un cúmulo de, de mentiras ideológicas la que están eh, utilizando para, en el fondo, pues, hacer daño. Y el señor no quiere que el hombre sea dañado, quiere ya. salvarlo.
1: O sea que tenemos aquí algo mucho más profundo que, que simplemente, no simplemente, pero sí un embarazo, ¿no? Es, es...
4: Mira, quería comentar una cosa, porque eh, una persona a la que he acompañado en el proyecto Raquel me decía lo siguiente, lo tengo mmm, puesto entre comillas porque es tal cual así y me ha dado permiso para que lo diga. Dice, he recibido de joven charlas sobre el embarazo y el aborto. Nos hablaron del aborto poniendo imágenes muy violentas de bebés fallecidos. Me impresionó fuertemente y comenté con una compañera que yo en tal situación jamás lo haría. Es una persona que sí que después abortó, ¿eh? o sea que eso le impactó, pero dice, sin embargo, no recuerdo ningún aviso sobre las consecuencias psicológicas y emocionales para la madre y creo que es muy importante que se hable de esto a los jóvenes porque esto también lo estamos haciendo ahora, queremos dar a conocer lo que es eh, el síndrome posaborto, lo que es este sufrimiento que se lleva que es como la punta del iceberg de un problema muchísimo más profundo que es una herida profunda espiritual ...pero esto darlo a conocer también a los jóvenes... ...porque cuando, como ha dicho Vicente... ...a veces pues una chica joven aborta... ...pues porque se ve embarazada y está estudiando... ...y quiere terminar los estudios... ...y es algo que es un embarazo imprevisto... ...que no, no entra en sus cálculos... Y, ...o en los de la madre... ...porque a veces sí, sí. es la madre la que dice... oye ...aborta que si no no vas a poder... ...y con relativa facilidad abortan... ...pero claro es que después se encuentran... ...con todo un problema enorme... ...es decir que lo que hacen no es quitarse un peso de encima... O sea, muchas veces abortan para quitarse un peso de encima, pero la experiencia es que es justo lo contrario. Lo que hacen es que cargan con un peso que ya no se van a quitar de Mayor encima. que el que tenían. Pero enorme, muchísimo mayor.
3: De por vida. Quizá a
4: lo mejor al principio no lo notan, incluso sienten algún alivio, y algunas lo dicen, si yo al principio. Vale, pero después llega un acontecimiento. Eh, 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 mira. Dice, cuando me acuerdo de mi pequeño, ahí a veces me odio a mí misma. Dice, mi matrimonio se rompió, dice una persona. Tiempo después conocí a una nueva pareja que estimuló en mí el deseo de ser madre. Ahí en ese momento afloró mi aborto y fue aflorando con más y más fuerza. Surgió con fuerza de lo, desde lo más profundo de mi ser. Es decir, que el síndrome posaborto no pasa enseguida. A veces pasan años y la persona vive pues relativamente tranquila. Sí que va tomando decisiones que a veces no están muy... Muy adecuadas, porque siempre tiene alguna especie de eh, no sé de desestructuración interior, aunque no se manifieste demasiado mm, pero llega un momento en que de repente ocurre algo que es el desencadenante del hecho del aborto y entonces a raíz de ahí empieza cambia totalmente la vida de esta persona, uh -huh. empieza con un sufrimiento tremendo tremendo uh -huh. enorme enorme. ¿eh? Yo he visto el infierno, ¿eh? he visto el infierno en el sufrimiento de estas personas.
1: Bueno, y como tenemos que ir terminando también este programa, eh, podemos ir cada uno diciendo con qué ideas quiere dejar también a, a nuestros oyentes ¿no? sí. sobre este proyecto. Juan Andrés.
2: Sí, yo quería decir que, bueno, que el proyecto Arquel, hemos citado mucho la labor estupenda, excelente, que está haciendo aquí en Valencia, pero está en toda España a través de la opción Spaymater, ¿eh? Uh -huh. O sea, es, también eh, esto empezó en realidad en Alcalá de Henares, recogido por don Juan Antonio Red, su obispo, como asociación pública de fieles eh, constituida canónicamente allí, y está actuando, pues ahora mismo no es el número, pero ya más de, vamos, seguro, no sí. me equivoco, más de 20 pues, sí, sí. eh, diócesis españolas, ¿eh? Uh -huh. Sobre todo a través de los cof diocesanos, ¿eh? En concreto, hablando otro día de Madrid, Granada. Sí. No.
4: Valencia es la diócesis
1: 33
4: en, en la que fíjate, se encuentra. Fíjate, en la
2: 33. en no, el claro.
1: 2015. O sea, que a sí. lo mejor hay sí, alguna
4: no más. Tenía
2: sí, sí, yo hay la, más, las hay cifras. Más. Y, sí. Pero a pesar de todo esto, el encuentro nacional se va a realizar este año en sí. Valencia.
4: ¿Eh? Así es. O sea que toda 2018. Spain
2: Matter 2018 se va a reunir el día 22 de abril aquí en Valencia. Todos invitados. <ríe> Así y es. Y como preparación espiritual, ¿eh? el último fin de semana de enero tenemos un fin de semana de oración y espiritualidad, retiro, en silencio, por la vida, ¿eh? porque sabemos que esto se ha dicho muy bien, es una obra en que se ve el poder del infierno muy cerquita ¿eh? y tenemos que estar bien pertrechados. Lo dará el padre Vicente Carrascosa, que es el que está llevando la la, la, formación, la formación permanente del proyecto Raquel y también del proyecto Ángel, y también el padre Jesús Chavarria, que es el conciliario nacional de Speymater a nivel mm -hmm. nacional. ¿no? y además, bueno, el proyecto Raquel está bien de Estados Unidos. Uh -huh. Tampoco es lo dicho antes Marigar, uh -huh. tampoco es nuestro, ¿no? Entonces digamos que esto nos hace una comunión muy grande en todo el mundo, ¿no? Y es algo realmente estupendo, ¿no? Que creo que vale la pena darle más programas, ¿eh? No es
3: sí, y bueno, también está en México, en Argentina, en otros países. Es el más veterano de los proyectos de Spain Matter. Yo me quería eh, resaltar algo que también es muy importante, creo que es muy importante. Eh, es decir, en el proyecto Raquel nosotros hemos visto un poco cumplida la doctrina del cuerpo... Eh, espiritual que, del que habla el cuerpo místico de Cristo, del que habla mmm, San Pablo, no solo místico, sino real, que es el propio cuerpo de la Iglesia, ¿no? Es decir, ¿por qué digo esto? Porque eh, las personas que formamos parte de Speymater aquí en Valencia provenimos, es decir, estamos viviendo la fe en realidades muy distintas de, de la diócesis. Hay gente del Opus, hay personas del Arca de María, de Redentoristas... De comunidades neocatecumenales, es decir, de gente de, de, de devoción eh, y práctica eh, comprometida en, en algunas parroquias.
4: Del un Christi también. Del Reinum Christi. Del Opus, no sé si...
3: Sí, eh, es decir, que ahí no esto no. Eh, ni, ni, de, ni, ni de Cristo ni de Apolo, realmente de Cristo. Uh -huh. eh, eso también ha sido un signo también muy consolador para todos nosotros, eh, porque. Eh, nadie se apunta a ningún tanto el tanto se lo puede apuntar en todo caso por supuesto el señor y don Antonio que es el que abrió las puertas uh -huh. por, por eh, mediación de don Juan Andrés que estoy, me siento haciendo la pelota <risa> pero esa es hacer justicia a la realidad y a la verdad porque así fue
4: y yo quería decir dos cosas una, si alguna persona mmm, que ha sufrido un aborto está escuchando este programa que no tenga ningún reparo en llamar sea de la diócesis que sea, que llame, que busque, puede buscar información en proyectoraquel.com, porque verdaderamente, rápidamente nos vamos a poner en contacto con ella para ayudarla. Que no tenga miedo, no tengas miedo, que te vas a encontrar con la misericordia del Señor. Y luego también, si alguna persona está interesada en la formación del Proyecto Raquel, en pertenecer al, al conjunto de consejeros y consejeras del Proyecto Raquel, que mmm, tenemos las puertas abiertas, porque aquí lo que tenemos claro es que esto es una obra del Señor, el que lo lleva es el Señor, y Él es el que va mmm, llamando a, a los corazones ¿no? para, para que vengan a participar en, esta, en este campo
1: de la viña del Señor. Bueno, tenéis una gran experiencia ya en el, hemos estado hablando en el acompañamiento, o sea, estáis muy acostumbrados a, a acompañar a las Es que sí, es las lo que personas. hacemos,
4: exactamente. Realmente, el papel del consejero es el ser un acompañante espiritual. Uh -huh. Ese es el consejero o la consejera. Es así.
1: Y ya solo la última pregunta. Eh, eh, ¿Esta sociedad en la que vivimos ha silenciado demasiado o somos también cómplices de silenciar este tema?
2: Ciertamente. e eh, Incluso hay algún dato que maneja mucho este Jesús Poveda, que es un médico madrileño muy curtido en labores, vida, ¿no? ya lo dice mucho, ¿no? Que... Eh, Hablar del aborto hace que se aborte menos. O sea, curiosamente, cuando ha habido campañas, incluso legislativas, a favor del aborto que han generado polémica en la sociedad, ha bajado el número de abortos ese año. Es algo, por tanto, no podemos callarnos. Esa es la conclusión que se saca, ¿no? Y realmente, ¿por qué no? Pues porque hay algo mejor. O sea, el aborto no es una solución nunca. El aborto es un problema, es agravar un problema, además del daño irreparable que se hace a una vida humana, inocente. Uh -huh. eh, por tanto, a la imagen de Dios, eh, realmente es algo muy triste, muy triste, que no podemos mm, suponer o simplemente silenciar cuando estamos ante el holocausto del siglo XXI.
1: Uh -huh. Bueno, pues con esta idea, la verdad es que también es bonita ¿no? el, el decir no nos callemos, sigamos y... Y podemos hablar, no solo en televisiones en radio, sino en nuestra vida cotidiana. ¿no? Sacar el tema y hablarlo.
2: Que, de hecho, este año tenemos también la Semana por la Vida, y aquí en Valencia la vamos a destinar al tema del de gran valor que tienen las personas Down. ¿eh? Uh -huh. Las personas Down como profetas ¿eh? de la verdadera humanidad. ¿eh? Cuando estamos realmente asistiendo a una solución final, algunas naciones están agorrentes que ya no nacen niños Down en su territorio, eh, lo cual es realmente espeluznante. Y ante esa, eh, digamos, carrera hacia el abismo de la inhumanidad, tenemos una ayuda a los niños Down, que nos van a ayudar. ¿eh? Te vamos a contar con ellos.
1: Pues es una gran iniciativa, tanto que te, te emplazo nuestro próximo programa, a dedicarlo a estos niños de síndrome de Down. Y nada, pues eh, queridos oyentes, aquí muchísimas gracias a don Juan Andrés Talens que va a repetir en unos 15 días. Eh, a Vicente y Mari Carmen por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Y habernos contado esta gran iniciativa, ¿no? De apostar por la vida, de acompañar a las personas, de enseñarles a Cristo y, pues eso, acompañarlas y sanarlas, ¿no? Que es luego también lo importante. Y a todos vosotros, eh, nos vemos ya pasada la Navidad. Feliz Navidad y, y nos vemos en 15 días. Muchas gracias a Fernando y a Ángelo por hacer realidad este programa como siempre. Hasta siempre.
0: Finaliza así en Radio María Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.